Velkommen til podcast fra USA2020.dk. Mit navn er Henrik Jørgensen, og jeg vi karriere i dag for vores sædvanlige vært Rasmus Vind, der har fået tjenestefri. Det samme gælder i øvrigt vores to andre sædvanlige bidragydere, Kasper Laust og Just Pedersen. Til gengæld har jeg med mig i det virtuelle og coronasikrede studie medstifter af USA2020.dk og amerikansk politiknørd ekstraordinære Jakob Terp Hansen. Tak. I dag er det den 25. september, og vi er lige godt en måned fra valgdagen den 3. november. Og det er en særlig dag for os her på den lille redaktion, fordi vi har fået fint besøg. Til daglig er han associeret partner i bureauet Lead Agency, der beskæftiger sig med strategisk kommunikation. Men i den brede offentlighed er han mere kendt som en af de sidste 25 års mest markante personligheder inden for tv's nyhedsformidling. For os usa nørder er han en legendarisk Washington-korrespondent og nyhedsvært for Danmarks Radio i slutningen af 90'erne og starten af 0'erne. Han har simpelthen også beklædt stillingen som kulturattaché for den danske ambassade i Washington, og i foråret udkom han med bogen Sprækker om det dansk-amerikanske forhold. En bog, vi her på den lille redaktion er svært begejstret for, og som Jakob gav en meget positiv anmeldelse i foråret. Og så er han som alle fornuftige mennesker fra Virum. Thorsten Jensen, velkommen til vores lille podcast. Tak skal I have. Det var sådan en flot introduktion. Tak for den. <laughs> Selv tak. Thorsten, øh, jeg prøver lige at kridte en bane op her og sige, hvor er vi henne i valgkampen? Til dem, der følger vores podcast, der øh, øh, hørte de i sidste uge, at, at vi øh, beskrev, at øh, meningsmålingernes øh, stilling var, at Joe Biden fører med ca. 7 procent point i, øh, hos 538, vores øh, go-to for, øh, hjemmeside for øh, vigtet gennemsnit. Hørte med 7 procent point ned til, øh, til Donald Trump. Han, øh, han lå på ca. 50,5 procent, og Donald Trump på ca. 43,5 procent. Og det har ikke ændret sig i den sidste uge, så det er sådan set stadig situationen. Så vi har en, en, en sådan stabilisering i meningsmålingerne, vi har set over de sidste par uger. Siden øh, sommerferien er hans, er hans føring faldet en lille smule, men den er, den er ret stabil nu. Og Torsten, som mit første spørgsmål til dig, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt dine refleksioner over valgkampen, som den har forløbet øh, indtil nu. Og, og særligt sådan med, med udgangspunkt i dit øh, virke som, som øh, en, der beskæftiger sig med strategisk kommunikation. Hvordan har du set valgkampen indtil nu? Ja, altså, jeg tror, at de fleste af os øh, allerede øh, i primærvalgsprocessen altså, tænkte, at det her ville blive måske den vildeste øh, valgkamp øh, nogensinde. Jeg havde selv fornøjelsen af at være i New Hampshire under primærvalget der og fik mødt alle de demokratiske kandidater, kandidater men fik også mulighed for at gå til et, et Trump-rally. Og, og, og der stod det allerede helt tydeligt, at det her ville blive en helt særlig valgkamp. Det, som ingen af os vidste på det tidspunkt, det var, at der lige om hjørnet øh, lå noget, der hed covid-19. Og, og, og jeg synes, det, som vi i forvejen havde haft nogle forventninger om, det har så fået en helt ny drejning ved, at det har blevet disrupted fuldstændig og 100 procent. Og det, det synes jeg simpelthen ikke, man kan understrege nok, hvilken kolossal betydning det har. Og det vil sige, at altså, det har jo både en kolossal betydning for emnerne. Det er klart, at Trumps håndtering af, af covid-19 øh, er, er et, 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 et stort valgtema, som så igen øh, ligesom, øh, trækker nogle hele sådan, generelle diskussion om det amerikanske sundhedssystem med sig. Så er der øh, en voksende arbejdsløshed, næsten 10 procent eller omkring 10 procent, øh, arbejdsløshed, så der er også en økonomisk krise i det. Oven i det, der kommer der så en identitetskrise, der kommer mordet på George Floyd, som så lige pludselig kaster raseuroligheder ind i det også. Og for det ikke skal være løgn, så her altså, kommer der så en, en, en højesteretsdommer, der afgår ved døden. 
Altså, så jeg tror, hvis man skulle skrive et, et, en, en tv-serie om, om det her valg, så ville det afslutningen på det næstsidste afsnit, det vil være, at, 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 at Ruth Bader Ginsburg afgik ved døden, ikke? fordi så er der ligesom kastet det ind oveni. Så jeg synes, at, at der er simpelthen så mange ting i spil, så jeg næsten ikke ved, hvor jeg skal starte og, og slutte. Og, og hvordan, hvordan tænker du, hvis vi starter med... Hvis vi starter med, med Donald Trump, han er måske den mest interessante, eller i hvert fald den mest aparte ud fra sådan en kommunikationssynspunkt. Hvis, hvis du synes, skal, skal sådan tale lidt ind i, hvordan hans, hans sådan måde at adressere det her, den her sådan tsunami af, af ulykker, der er væltet ned over USA igennem det sidste halve år, hvordan vil du så karakterisere hans kommunikation? Jamen, han har gjort det, som han jo altid gør, og som også er det, han er allerbedst til, det er at gå til modangreb. Altså hans, for ham er et, et, at det er altid, hvis han er presset op i et hjørne, så går han altid meget hårdt til modangreb. Og der kan man sige, at hele den her identitetskrise og de der raceroligheder er for Trumps side kommet kom lidt som en, en foræring, fordi at det giver ham en mulighed for at, at tale om, om lov og orden, som er en dagsorden, øh, som, som appellerer øh, til hans vælgere. Og det er samtidig noget, der fjerner øh, opmærksomheden fra hans øh, håndtering øh, af covid-19. Og der skal man lige parentes bemærket lægge mærke til, at selv, <coughs> selv blandt øh, Trumps støtter er der, er der et flertal, der mener, at hans håndtering lige præcis af den øh, øh, krise ikke har været optimal. Så det vil sige, at det, det fratager noget af det. Altså, og så kommer det her med, øh, med højesteret oveni, som giver ham en mulighed for også ligesom at tale værdipolitik. Altså, Øh, og, og det er også noget, der, der øh, er med til at engagere hans øh, vælgere. Så, så han har, øh, synes jeg, øh, gjort det udmærket. Så rent, hvis vi skal tale sådan kommunikations- og valgkampsteknisk, så er det klart, at han har været udfordret ved, at, at hans vigtigste øh, sådan kommunikative greb, det har været at holde de her rallies, øh, som han jo har været øh, kendt for også siden 16, altså med at mm. kunne samle altså, øh, 20-30.000 vildt begejstrede tilhængere i en, i en stor sportssal. Og, og, og det har været noget, som, som meget få politikere kan. Jeg er i hvert fald helt sikker på, at, at det vil være rigtig svært for Joe Biden, hvis der ikke lige var corona, altså ligesom at kunne konkurrere med Trump i forhold til at skabe den der begejstring. Det kunne, det kunne Obama i, i, i 2008 og i 2012, men, men, men det, kan, det kan Biden ikke. Så på den måde kan man sige, at, at at, at der har, altså der har, noget af det, som Trump har været god til, har han, har han haft lidt en, en, en forhindring der. Han har haft et benspænd omkring det. Og, og samtidig har det, har det på mange måder hjulpet Biden at kunne være den her vise mand, som sad nede i, i sin kælder. Men, men nu er han så efterhånden blevet presset op af den her kælder og ligger også og rejser rundt. Men det er også interessant at lægge mærke til, at Trump han ligesom insisterer med at blive ved med at holde de her rallies, Selvom jeg tror, at de amerikanske sundhedsmyndigheder er rimelig enige om, at det er en dårlig idé. Men han har dog fået indført de her mundbind. Ja, og jeg synes, det er interessant, også altså din, din altså refleksion over mod, mod Joe Biden, som jo sådan er sådan politikernes politiker, ikke? har siddet i, i kongressen siden ja, i over 40 år, og, og er sådan en meget klassisk politiker. Hans hvis nu du, du blev ansat som kommunikationschef for Joe Biden i, i morgen, Hvordan ville du så takle den opgave frem mod valget? Altså, hvad, hvad, vil du, hvad vil du spille på, og hvordan vil du arbejde med kommunikationen, fra, hvis du sad og, og, og havde det job? 
<coughs> altså, jeg synes egentlig, at hans team gør det udmærket, øh, som de gør det. Altså, jeg, jeg synes, de var for lang tid om at hive ham ud af den der kælder. Altså, fordi det er jo ikke, fordi han behøver at gå så langt som, som Trump, at han ligefrem skal, skal ud og holde store valgmøder. Men han er ligesom nødt til at vise sig i de her svingstater. Han er ligesom nødt til at rejse øh, til, til Florida og, og snakke om oversvømmelser, eller tage til Kalifornien og snakke om skovbrænde. Og, altså, nu er det ikke, selvfølgelig ikke, altså det er ikke, fordi Kalifornien er en svingstat. Men, altså, men han er nødt til ligesom at vise sig i Midtvesten. Han er nødt til at være, øh, være on the road. Men selvfølgelig ikke i samme tempo, som man normalt har gjort. Altså normalt har det været kutumen på det her tidspunkt i valgkampen, at en kandidat vil besøge tre stater om dagen, altså et enormt højt rejsetempo. Og det kan man sige for en mand, der er 77, der, der hjælper det ham lidt ikke at skulle rejse så meget. Så det tror jeg er klogt at gøre det. Og, 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 så, øh, og så tror jeg, at det jeg vil være især bekymret for, hvis jeg var hans rådgiver, det er hans håndtering af, af, af det der med på den ene side at skulle vise støtte til Black Lives Matter, og på den anden side gør det konstant tydeligt, at han i det store hele er på politiet og på myndighedernes side, og at han tager meget, meget skarp afstand fra de her øh, episoder med herværk og vold. Og, og, og det er meget, meget svær balancegang for ham, fordi at mange af de her vrede øh, øh, mennesker, som er på gaden og demonstrerer imod politivold, de tilhører en, en venstrefløj af det demokratiske parti, som han ikke selv er en del af, øh, og som i måske i højere grad havde havde stemt på en, en Bernie Sanders eller, eller, eller på en Obama dengang, hvor de havde muligheden for det. Så det er en meget, meget svær balancegang. Og der tror jeg, at han øh, vil være mit råd øh, som rådgiver, at han skulle passe på, at det ikke bliver en flanke, han overlader til Trump. Altså der vil jeg nok sige, hellere blive en lille, hellere skuffe Black Lives Matter og Venstrefløjen i det demokratiske parti en lille smule, ved ikke at være helt så markant på det og så være sikker på, at han ikke kan blive angrebet for hårdt, når der kommer debatterne mellem kandidaterne på at have en lidt for blød side og være lidt for hurtig til at skælde ud på politiet, bare fordi, at der er nogle brødne kar, om man så må sige. Ser du også som, som øh, kommunikationsperson øh, det her med, at Trump synes at have haft problemer med egentlig at lande et effektivt angreb på, på Joe Biden, fordi man snakker jo man siger, en del om det her med, at det har været problematisk for ham, at han øh, har været i kælderen, øh, eller han måske ikke er øh, en lige så dygtig øh, retoriker, ved nogen mene i hvert fald, som, som Trump, og alligevel har han haft en sådan meget stabil øh, føring, så ser du det alligevel, som om, at, at, at Trump har haft svært ved at angribe Biden, der jo sådan forbliver noget mere populær, end Trump er. Altså det, som er den mest klassiske fejl, man, hvis man er siddende præsident, øh, gør anden gang, man stiller op, det er jo, at man, at man øh, fører den samme valgkamp, som, som, som man gjorde sidste gang, altså fordi at det virkede. Ikke? Og, og noget af det, der virkede rigtig godt for, øh, for Trump i 16, det var at gå så hårdt til angreb på Hillary Clinton, som var enormt upopulær, øh, ikke, blandt, ikke bare blandt øh, republikanere, men også i høj grad blandt øh, hendes egen vælgerskare demokraterne, som havde stemt på, på Obama både i, i 08 og 12. Og der, der havde de lang tid svært ved at finde deres egne ben. Altså i starten, der kørte de meget hårdt på det der med, med Sleepy Joe, og, og han var også for gammel, og var han også senil og sådan noget. Men så fandt de jo ud af ved, ved deres egne målinger og deres egne vælgere, at mange af deres ældre vælgere, blandt andet i Florida, som jo er på alder med Joe Biden eller endnu ældre, de følte sig 
Altså, de synes simpelthen, det var forkert, at Trump han, han mobbede en, 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 en ældre mand altså på den måde der. Så det var ikke en farbar vej. Så synes jeg, at de har, har løst det, altså sådan kynisk betragtet, så synes jeg, at de har løst det meget øh, udmærket ved at, at forsøge at skabe det her billede af, at han i virkeligheden, altså det her med, at han er en trojansk hest for den, for den yderste venstrefløj, at lige så snart han er valgt, så springer de venstre-radikale socialister frem fra deres skjul i kulissen og overtager det hele. Og det tror jeg, at, altså det tror jeg at der kan være en, altså det, den, den, den fortælling eller den forsøg på ligesom at tegne det billede af Joe Biden, det tror jeg, at de har mere held med. Især her, hvor man, hvor man ser, at, at altså blandt andet hele det her med, med, ro, med lov og orden og sådan noget, som, som som er vokset frem som et, et virkelig vigtigt tema, der, der, der kan jeg godt se, at det her angreb kan, kan virke. Du nævner også det her med øh, øh, begejstring og, øh, øh, i forhold til, hvor gode øh, Trump og Biden er til at generere det. Jeg tænker sådan lidt, at hvis nu øh, de demokratiske vælgere ikke nødvendigvis er så øh, entusiastiske omkring øh, Joe Biden som kandidat, men til gengæld er meget øh, entusiastisk omkring at slå Trump. Øh, er det så et problem for, for Biden? Jeg tror, hvis, 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 hvis Biden skulle gå hen og vinde øh, til november øh, og slå Trump, så tror jeg, at ligesom historieskrivningen omkring det vil være, at det var, at det var Trump, der tabte mere, end det var Biden, der vandt. Altså, det er jo sådan den klassiske, man kan nogle gange sige, hvem, hvem, hvad var, hvem var det, der var udslagsgivende? Og jeg tror, at man vil kigge tilbage på den her valgkamp, hvis, hvis det ender med at blive en, en Biden-sejr, og sige, at, at det skyldtes, at, at hele øh, den økonomiske succesfortælling, som Trump gik ind i valgkampen med, den krakalerede på grund af covid, og at, øh, at, at hans håndtering eller mangel på sammen af, af covid-19-krisen vil være det, han, han taber på. Øh, så omkring begejstring, så tror jeg, at man skal holde meget øje med Kamala Harris, fordi hun er jo en, altså hun er jo en meget karismatisk og spændende politiker, som ligesom repræsenterer det nye i partiet. Og det, som jo er også super interessant ved den her udvikling i højeste ret, det er, at når Trump har sat navn på sin kandidat, så vil det jo være, altså så vil det være Kamala Harris, der, der ligesom sidder for bordet som demokrat, i den her øh, høring af den her kommende øh, øh, højesteretsdommer eller kandidat til højesteret. Og, og det tror jeg sådan rent sådan tv-underholdningsmæssigt vil, vil kunne måle sig med, med, med debatterne mellem, øh, altså mellem Biden og, og Trump. Altså fordi det bliver jo virkelig et enormt øh, show, hvis jeg må, må have lov at bruge det ord, øh, om en høring i kongressen. Men, men det bliver virkelig interessant, også fordi det jo vil være to... Øh, kvinder op imod hinanden, sådan nogenlunde jævnaldrende, øh, i, 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 hvor den ene er, er stærkt, stærkt konservativ, må man forvente, øh, at den, den her dommerkandidat vil være, og den anden altså vil være Kamala Harris, som jo hele hendes, øh, hendes claim to fame, det er jo skabt ved at kunne grille øh, både CEOs og, 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 og forskellige øh, føderale dommere fra den platform, så der er hun jo totalt på hjemmebane og totalt i sit S. Så det, det er jeg personligt lige så spændt på, som jeg er spændt på, på debatterne mellem Trump og Biden. Jeg er enig i, at der er en masse øh, 
interessant at se frem til. Du nævner debatterne, hvis vi sådan skal kigge lidt frem mod dem. Hvis jeg nu siger, at jeg ikke forventer, at debatterne kommer til at rigtig at betyde noget, andet end at de selvfølgelig, som du er inde på, bliver ud fra sådan retorisk kommunikationsmæssigt osv., bliver interessant at se, men ikke kommer til at betyde noget for sådan valgkampens dynamik. Hvad, hvad tænker du så? Jamen, det, det tror jeg, at du har, det tror jeg synes set, du har ret i. Altså, det kommer ikke til at flytte noget voldsomt, ved mindre, at, at der sker et eller andet. Altså, sådan, at der kommer, det er der jo et par gange i historien, altså, der er sådan en eller anden episode, hvor, hvor enten, altså, Trump falder fuldstændig igennem ved at, at gå for langt, og og, og, og simpelthen øh, på en eller anden måde altså, sige noget, der er for skørt og for langt ude, øh, selvom det er svært at forestille sig i forhold til, hvor meget han er sluppet afsted med i de sidste fire år. Men, men eller også, hvad, hvad der måske er, er bekymrer mange øh, ja. øh, demokrater, det er det der med, at, at, at Biden ligesom ikke står distancen, altså at han kommer til at virke fraværende og, og gammel. Ikke? Altså, og det tror jeg, der er rigtig mange, der, der er bekymret for. Så jeg tror, at altså, jeg, jeg er enig med dig i det. Altså, øh, jeg tror også, altså, jeg har lige to pointer, jeg derudover har lige lyst til at, 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 at komme ind i mens der tid. Altså, det ene er det der med, at man skal huske, at selvom vi synes, at, at nu er valget lige om hjørnet, fordi der er øh, en, en god måneds tid til, så nu er det lige straks. Altså, der tror jeg bare, at man skal huske, Altså, at, at, altså 24 timer i en amerikansk valgkamp, altså det kan betyde alt. Altså at bare se tilbage på ja. 2016, hvor det var altså hele det her med, med Comis øh, og, og de her mails, og, altså, ved, hvor han skrev et brev til kongressen, altså nogle få døgn inden øh, valget og sådan noget, som ligesom også ændrede dynamikken. Så jeg tror bare, at stadigvæk er det vigtigt at holde sig for øje, at, at vi er relativt langt fra valget, altså selvom vi alle sammen er helt op og kører os, der følger meget med i det. Og den anden ting, det er, jeg kunne godt tænke mig, hvis vi kunne nå at tale lidt om øh, altså deres forskellige, altså deres digitale strategier, øh, hvis, hvis vi kunne bruge lidt tid på det også. Helt det vil vi meget gerne høre om. Det må jeg sige, det vil, det vil være super, hvis du, kan, hvis du kan dykke lidt ned i det. Ja, altså øh, kort fortalt, øh, så, så kan man sige, at i, altså det var jo Øh, altså det var jo Obama, der fra den første præsidentkandidat der i 2008, for alvor forstod at bruge sociale medier, altså ved at kombinere det digitale med det analog. Han brugte, han brugte Facebook især til at skabe communities og få folk til at mødes, og den, der brugte han det her, altså hele den her bevægelse, der kom, det der aktiverede alle de unge, det var også noget med, at der var de her watch parties, hvor man kunne skrive, jamen jeg har plads i min lejlighed til 10 mennesker, hvem kommer forbi, og og ser, ser, ser den næste debat med mig, og så videre, ikke? eller hvem vil mødes nede på gaden i morgen, vi skal bruge 50 mennesker til at gå rundt og ringe dørklokker og sådan noget, så han brugte øh, Facebook især øh, til at, at aktivere øh, sine støtter. Øh, det forfinede han så i 2012, altså som, altså, og så skete der det i, i, i 2016, og det er jo en vigtig fortælling omkring det til 2016, vi har alle sammen hørt, eller husker historien om, Cambridge Analytics, og, og hvordan de jo fik uhørt mange øh, data, og så godt, hjælp af, godt hjulpet af Rusland osv., så, så fik de ekstremt meget data øh, på deres vælgere og deres potentielle vælgere, og jeg tror, at det er almindeligt kendt og almindeligt accepteret, øh, at, at det var øh, en af grundene til også, at, at de vandt. 
Hvad sker der så nyt i 20? Jamen det, der sker, det er i virkeligheden, at, at sociale medier, jeg vil ikke sige, har mistet deres betydning, men de har fået mindre betydning, end de havde i 16. Hvor meget af det, der betyder noget, det kører gennem øh, kandidaternes apps. Altså, og, og især Trump-appen er, er øh, vanvittigt sofistikeret øh, og mere sofistikeret, end Bidens app er. Forstået på den måde, at de er, øh, altså, at i det øjeblik, du downloader den app, så, så giver du øh, kampagnen lov til næsten øh, alt data øh, på din telefon. Altså, og du giver også lov til, at de kan registrere, hvor du befinder dig henne. Og en, en ret vild detalje, som jeg har læst, øh, blandt andet, altså mange af de her ting, jeg, jeg ved omkring det, det har jeg fra MIT, altså, øh, øh, som er jo et af de bedste tekniske universiteter i verden, som har beskæftiget sig ret meget med den her, især med den her Trump-app. Og noget af det, de, som er en af de vildeste detaljer, det er det der med, at I kender jo de der klassiske øh, øh, signs, man sætter ud i sin forhave, hvor der står, I vote for Trump, eller, du ved, eller Make America Great Again, eller sådan noget. Og der har de så nu forsynet dem med sådan en lille chip, så de simpelthen kommunikerer med Trumps egen app, så de kan se, at hvis der går en person ind øh, i et hjem, som, som med en, 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 Trump, en støtte, Trump-støtte, som ikke på en eller anden måde er registreret hos dem, så har de altså muligheden for at kontakte den her person og sådan noget. Så de har altså det digitale univers er flyttet meget over til de her apps. Øhm, og, og der tror jeg, altså det, det er en af de ting, øh, som, som jeg øh, altså er meget nysgerrig på, det er i hvilken grad øh, demokraterne øh, følger efter her, fordi der skal man lægge mærke til, til Mike Bloomberg, som da han var, stadigvæk var en del af, af, af primærvalgprocessen, der dannede han sit eget firma øh, ved navnet Hawkfish, som, hvor han altså støvsugede nogle af de dygtigste folk i Google og, og Facebook og Twitter øh, til at hjælpe sig med at ligesom skabe noget lignende. Altså han ville ligesom skabe demokraternes svar på Cambridge Analytics, altså at være lige så dygtige til det her med at behandle data. Øh, det, det har jeg ikke set andet end, at, at de fleste folk, som, som følger det her, siger, at, at Trump har været dygtig til det her. Han har også sådan indbygget sådan noget gamification i de her apps. Sådan så hvis du for eksempel øh, du kan samle point, altså ligesom flyselskaber eller hotelkæder kan, sådan så hvis du får andre til at downloade den her app, så, øh, øh, så, så, så får du nogle point, og så kan du vinde en, en kasket eller en t-shirt eller et billede af Donald Trump eller hvad, du nu, hvad de nu udbyder. Så det her, det er sådan et helt nyt, tror jeg også er en af de ting, når det her valg er overstået, øh, og vi får et større kendskab til, hvad der er foregået øh, behind the scenes eller inde i din, te- i, din te- i din telefon, så tror jeg, at det her er noget, som kommer til at flytte ret meget. Altså Trumps egen kampagnechef øh, var ude og sige, at, at deres mål, erklæret mål, det er, at, at de vil kende alle, altså de vil kende data på alle dem, der stemmer på Trump den 3. november, ikke? Så de, de har et utroligt øh, ambitiøst mål om at indsamle data på deres vælgere og potentielle vælgere. Rasende interessant, jeg vil sige, at jeg er i hvert fald blevet noget klogere på, på den del af, af, af valgkampen, end jeg var før. Og, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at en af de ting, jeg synes, man sådan som neutral observatør har kunne konstatere i de sådan 30 år, eller hvor er det nu er, 35 år, jeg har fulgt med i amerikansk politik, det er, at republikanerne er generelt meget bedre til at føre valgkamp end demokraterne. Og en af de ting, som, som vi har haft et par gange her, det er, at man har jo, 
opererer med de her republikanere, man kalder never trumpers, ikke? altså de her sådan moderate republikanere, der, der har forladt øh, øh, den republikanske skude, fordi de ikke kan fordrage ja. Trump. Der er det her Lincoln Project, for eksempel, som, som, som øh, er meget involveret i, i, i Bidens valgkamp, og som jo er tidligere øh, højstående republikanere. Men, men, men ikke desto mindre, så virker det jo så på, altså, altså din analyse i virkeligheden, at der, hvor det virkelig gælder, der er republikanerne stadig bedre end demokraterne. Er det, er det korrekt forstået? Øh, ja, det, det, er min, det er min fornemmelse, at det er. Altså, og det, omkring det her med, om, om øh, øh, republikanerne er bedre til at føre valgkamp, end, 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 øh, end demokraterne er, der vil jeg så bare lige minde om altså Bill Clinton i 92 og og Obama i 2008. Ikke? Altså, det er jo altid den, der vinder, <laughs> som er den, der følger den bedste valgkamp. Og det er klart, at hvis man skal fremhæve nogen, der var dygtige til valgkamp, så var det netop både Clinton og Obama. Men det er rigtigt, at ellers har du ret, i hvert fald, hvis man kigger på, kigger på George W. Bush, og hvis man kigger på, øh, på, på Trump nu. Men jeg synes, der er en anden ting, man også skal øh, lige nævne i den forbindelse, det er, øh, det er fundraising-delen. Fordi det er også noget der, hvor republikanerne traditionelt set har været langt bedre end demokraterne. Øh, og, 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 og det har ændret sig. Altså, der, der vil jeg sige, altså, for eksempel her sidste weekend i forbindelse med, at uh, Ruth Bader Ginsburg uh, afgik ved døden, altså, der, der samlede Biden og, og Harris uh, 100 millioner dollar ind på, uh, på bare en weekend. Altså, Uh, og, 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 og så vidt, altså det, de der tal er jo i, i nogen grad ikke opdateret, men, men det jeg har kunne se, især i, efter at, uh, at Kamala Harris kom på, det er, at, 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 uh, at Joe Biden har langt flere, uh, altså han står bedre end, end, end Trump, så vidt man kan se uh, i fundraising, men der, men der er meget, man ikke ved, for eksempel heller ikke, hvor meget Trump bruger af sine egne penge, det kan han jo gøre, uden, uden man, man rigtig lægger mærke til det. Men, men, øh, men altså, min fornemmelse er helt klart, at, at der står, altså det er måske en af de steder, hvor, hvor Biden står rigtig stærkt. Og det er jo sjovt nok også fordi, at mange af de, altså i gamle dage, hvis man må bruge det ord, der var dem, der, var dem, der havde penge. Det var jo sådan, det var olieindustrien, og det var sådan de etablerede store sådan... Øh, hvor, altså selskaber, ikke? Altså, du ved, uh, General Electric og altså, de store industrier og konglomerater og så videre og så videre, der havde pengene. I dag, der er det jo, altså, der er det jo Silicon Valley, altså, det er jo de nye, det er jo alle, altså, det, det er hele den industri, altså, det er, altså, og de er jo ikke, øh, altså, de forsøger at balancere og sådan noget, men deres medarbejdere, deres, altså, deres CEOs og deres ejere og sådan noget, de er det jo ikke, så der er utrolig mange nye penge altså, øh, blandt, øh, blandt, blandt demokrater. Ikke? Altså, det, det er altid, man er altid griner, det der med Hollywood gav mange penge til Bill Clinton og sådan noget. Ikke? Øh, men, men nu er der altså rigtig, rigtig mange penge i de der nye industrier, og også i de grønne industrier. Altså, der er en masse unge CEOs, også fra etablerede øh, virksomheder, som, som for eksempel er meget frustreret over at øh, have en præsident, der er, der er klimafornægter og og bliver ved med at favorisere den, den, den sorte energi frem for den grønne. Præcis. Hvis jeg lige skal kommentere en enkelt ting, med, altså, jeg, altså, jeg er meget enig i dine betrækninger der. Uh, man kan jo sige med, med Bill Clinton og, og Barack Obama, at de var så fænomenalt gode kandidater, at, at jeg ville nærmest kunne have været kampagnechef og havde kunne, kunne køre en sejr hjem, ikke? fordi de var så dygtige. 
Det er, altså, jeg, jeg tror, at det er der, hvor jeg synes, man, man tit er, er, kan beundre, har kunnet beundre republikanernes øh, valgkamp, så er det sådan, at de var langt, de faktisk er nået med nogle kandidater, der var væsentligt dårlige, og, og, og jo også med et væsentligt dårligt udgangspunkt, fordi der simpelthen er flere demokrater end republikanere i USA. Men øver det fuldstændig enige i dine betragtninger. Godt, vi har været, øh, været heldige i vores lille podcast her, Torsten, det er ikke, om du, øh, du har hørt, men vi har et par gange haft, øh, haft nogle af dine kolleger, David Trast har blandt andet været herinde på et tidspunkt, og Mads Fugle og Anne-Grete Rasmussen fra POV International. Mm. Og jeg stiller altid øh, øh, som det sidste spørgsmål, øh, og du er jo heldig at stille ved at sige en David, som var inde i april, tror jeg. Hvem tror du vinder valg? <laughs> jeg frygtede, det var det spørgsmål, du ville stille <laughs> Altså, jeg ved ikke, om jeg er heldig, heldig end min gode ven, David Træs, for han har jo længe sagt, at han, at han var sikker på, at, at Biden nok skulle vinde. Altså, jeg vil ønske, at, at jeg var lige så sikker, som, som David Træs er. Altså, jeg, jeg vil sige, at da jeg var i... Da jeg var i New Hampshire der i februar og mødte både Biden og Trump, Altså, der var jeg i hvert fald helt sikker på, at, 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 eller jeg var ikke helt sikker, men jeg ville have sagt, at jeg, at jeg troede, at, at, at Trump ville blive genvalgt. Altså, før covid-19 ramte, der synes jeg, at, altså, der havde jeg virkelig svært ved at se, hvilken kandidat blandt øh, demokraterne, som, som ligesom havde styrken til mm. at slå Donald Trump. Så, 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 så langt, så godt. Jeg synes simpelthen, at, øh, at at det er for svært at sige. Altså, så vil jeg næsten øh, sige, kan jeg ikke få lov at være med i en af jeres podcast inden valget, fordi jeg vil, jeg vil jo, meget gerne gætte, når vi, når vi er en uge til. Altså, jeg kan sagtens, jeg kan sagtens se et scenarie, hvor øh, både, altså jeg kan sagtens se et, et scenarie, hvor andre ting end covid-19 kommer til at fylde så meget. Altså, hvor det her lov tema fylder meget. Hvor mange bliver usikre på, øh, Altså, hvad er det egentlig, der sker? Og der er jo, altså, at ligesom holder sig fra, fra næsen og stemmer på Trump. Altså, der er jo ikke nogen, altså, eller der er meget få, rettere sagt, Trumps vælgere, som synes, han er den mest fantastiske øh, menneskelige karakter, øh, som går på den jord. Øh, men, men, men mange stemmer jo på ham, fordi de synes, han dybest set har gjort et godt job med at sænke skatterne for arbejde, folk i arbejde, aktiekurserne, der er strøget derudad, og, og så videre, og så videre. Og, og, og derfor tror jeg måske, at, at i, sådan en til, altså i sådan en krisesituation, at der vil de sige, at det kan godt være, at han, han er lidt utraditionel, og det kan godt være, at han lyver, og det kan godt være, at han gør det ene og det andet. Men altså, vi har sgu mere tillid til, at han kan få os igennem det her og få os stærkt ud på den anden side. Ikke? Og, og jeg kan også sagtens forestille mig et scenarie, hvor, hvor med den, altså, hvis man stiller sig selv det der gamle tommelfingerregel med, are you better off than you were four years ago? Altså, der tror jeg, at meget få amerikanere kan øh, tage deres hånd på hjertet og sige, ja, jeg har altså, jeg er bedre stillet, end jeg var for fire år siden. Der tror jeg, at de fleste vil sige, nej, det er jeg faktisk ikke. Og, og det burde jo altså, skabe en stærk sag for, for Biden. Så jeg, jeg, jeg synes simpelthen, jeg, jeg tør simpelthen ikke øh, at gætte det. Jeg får det der spørgsmål nærmest dagligt, øh, både privat og når jeg er i medierne, og jeg, 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 jeg tør simpelthen ikke at, 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 at sige det. Altså, og jeg var jo så parentes bemærket jo også en af dem, der, der meget øh, stærkt var, jeg følte mig sikker på, at, 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 at Hillary ville vinde i 2016. Og for hver gang man begår den slags øh, fejltagelse, så bliver man en lille smule mere ydmyg.
Jeg forstår dig i hvert fald godt, Thorsten. Jeg kender også godt øh, til det med at få stillet det spørgsmål, kan jeg forsikre dig. Men vi vil i hvert fald rigtig gerne have dig med igen i indvalget, og så kan det jo være, at øh, vi er kommet tættere på at kunne give det kvalificerede bud. Ja, måske. Og måske ikke. Ja. Præcis. Jeg, jeg har også noteret mig, øh, mig den, og jeg, du får en kalenderinvitation øh, meget hurtigt, så vi, øh, vi, for jeg forestiller mig, at du har travlt i perioden op mod valget, og der ikke er, at vi ikke er de eneste, der har lyst til at, 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 at trække på den ekspertise. Torsten, det har været en fornøjelse, og øh, vi er rigtig glade for, at du har taget tid til at, at give øh, os en, en væsentlig bedre forståelse for nogle aspekter af valgkampen. Øh, tusind tak for din deltagelse, og vi glæder os til at have dig med igen cirka en uge før valget. Jamen, det vil jeg glæde mig til, og tusind tak for muligheden. Selv tak. God aften. Ja, lige måde. Tak for denne gang fra USA2020.dk. Vi håber, at du vil lytte med næste gang. Vi har podcast på programmet. Endnu en gang stod Michael Henningskov for teknikken og sørger for, at du har god lyd i dine højtalere.